1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi tout d'abord pour faire le point sur les marchés financiers à la mi-journée. Et puis la grande édition du soir à 17h, 1h pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets ou les grandes tendances du moment. Et justement euh, au sommaire de ce soir, le CAC 40 qui évolue sur de nouveaux records, le CAC 40 qui a d'ailleurs touché un nouveau record ce matin en séance à près de 7100 points, l'indice parisien qui semble bien partir pour réaliser une sixième séance de hausse consécutive et ce peut-être avec donc un nouveau record de l'indice parisien à la clé, nous le verrons d'ici une trentaine de minutes un CAC 40 qui est d'ailleurs tiré aujourd'hui par les valeurs du luxe à la suite de la publication des résultats du premier semestre du groupe suisse Richemont, le groupe qui détient notamment la marque Cartier qui affiche un rebond de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net sur la période nous reviendrons sur ce moteur des valeurs du luxe en plateau et notamment sur le rêve d'un mariage entre Kering et Richemont alors, que, alors même que plusieurs fonds activistes sont récemment entrés au capital de Richemont afin de secouer la gouvernance du groupe et militer pour un mariage donc entre le groupe suisse et le groupe français. Une pression à laquelle le groupe Richemont a répondu dans l'immédiat qu'il n'était pas à vendre. A noter également aujourd'hui à la Bourse de Paris le recul d'Atos sur la séance alors que la valeur sortira bientôt de l'indice MSCI France selon l'opérateur boursier Atos qui on le rappelle voit son action chuter de 44% depuis le 1er janvier et qui pâtit donc toujours de la découverte de problèmes comptables dans, un, dans une de ses filiales américaines Atos qui on le rappelle était déjà sorti du CAC 40 en septembre et au-delà des actualités valeurs nous aborderons évidemment la statistique importante du jour à savoir l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan la statistique qui met en avant un moral des consommateurs au plus bas depuis 10 ans, elle ressort à 66,8 points contre 71,7 points au mois d'octobre et ce alors que les analystes tablaient sur une hausse en novembre, un chiffre que nous commenterons dans un instant en plateau et puis nous finirons euh, cette heure de Smart Bourse euh, avec un quart d'heure thématique, un quart d'heure thématique où nous ferons un focus sur une société en lien avec l'actualité euh, de tensions dans les chaînes d'approvisionnement et notamment sur la question de la congénération gestion des ports, vous pourrez redécouvrir l'interview d'Alice Labou, présidente de Trecent M, qui proposait un focus sur l'entreprise CargoTech, leader mondial de la robotisation dans les ports. Alice Labou qui proposait ce focus en début de semaine. On regarde tout de suite la tendance du CAC 40 au début de Smart Bourse, plus 0,41% à 7088 points. Smart Bourse, c'est parti Et c'est parti donc pour Planète Marché. Planète Marché où nous allons tenter de décrypter les grands enjeux des marchés financiers avec nos trois invités en plateau. Axel Bott est avec nous ce soir. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes stratégiste d'Ostrom AM. Michel Saunier est également avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Et Frédéric Rosier est également à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Et on va commencer avec vous Frédéric Rosier. On va commenter un petit peu bah, les actualités valeurs qu'on a... Euh, Nommé euh, en, en introduction, d'abord très rapidement, euh, Atos qui sortait du CAC 40 euh, en septembre, qui sort du MSCI France, euh, là euh, bah, ça a été annoncé hier, c'est la suite
2: logique finalement des déboires d'Atos euh, comme le disait une reine d'Angleterre, euh, la reine d'Angleterre, Anus Aurebilis pour Atos, parce que c'est effectivement une longue glissade. Euh, problème, vous l'avez évoqué, problème euh, comptable aux, aux États-Unis, sur une partie quand même importante de l'activité, qui représente à peu près 9% de l'activité d'Atos, des, des inquiétudes au, euh, sur. Euh, la, la, la volonté de croissance euh, externe, puisqu'il y a eu une tentative de rachat il n'y a pas si longtemps sur des montants stratosphériques, sur une société euh, qui n'avait pas forcément euh, beaucoup d'intérêt, honnêtement, pour Atos, puisqu'il s'agit des infrastructures. Et les infrastructures, c'est ce qui n'a pas forcément énormément de croissance. Et on voit qu'Atos, je dirais que c'est un, un problème global sur ce groupe qui a... Un, une vraie problématique de croissance organique. C'est-à-dire que c'est une boîte qui ne croit pas de manière organique, mais souvent par croissance externe. Et ça, c'est vraiment, une, on le voit, c'est un train assez long sur ce, ce groupe-là. Honnêtement, je vois pas d'issue autre qu'un rapprochement, honnêtement, pour, pour Atos. Je vois beaucoup d'intérêt à Atos, à des, à des pépites, notamment dans la cybersécurité. Et je pense que ça serait logique, à un moment donné, qu'on se pose la question d'un rapprochement d'Atos. Pourquoi pas avec Orange, par exemple
1: D'accord la sortie serait forcément par un rapprochement oui, euh, avec, euh, oui. avec un groupe plus oui, gros
2: qu'Atos oui, oui, parce que je, je, je pense que dans la stratégie aujourd'hui des SS2I entre autres même si Atos honnêtement est plutôt sous valorisé je crois que c'est effectivement complexe pour, pour Atos de, de subsister dans cet environnement-là. Donc je pense qu'on va, bon en mal en peut-être, sur une stratégie de, de rapprochement. Et je pense que ça a du sens avec un acteur comme Orange, notamment. À voir si vous avez raison dans les,
1: dans les semaines, les mois ou les années qui viennent. En parlant de rapprochement, toujours avec vous, Frédéric Rosier, il y a un autre rapprochement qui... Fait pas l'actualité, puisque c'est des rumeurs voilà. ou en tout cas des volontés de fonds activistes, mais ça revient sur la table, ce rapprochement. Ça revient euh, ça revient. revient, revient. C'est une histoire
2: assez ancienne. Alors,
1: Donc ce euh, rapprochement entre Richemont lui, et, alors, et Kering, voulu par des fonds activistes qui sont rentrés au capital alors, de Richemont il y a quelques
2: jours C'est vrai, il y, 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 y a une problématique de gouvernance chez Richemont, puisque Robert détient à peu près 10% du capital, mais 51% des votes. Donc il y a une problématique, il y a une problématique aussi de dynamique, hein, puisque le groupe, on l'a vu, et a plutôt sous-performé, et notamment quand on le compare aux acteurs français du luxe. Hermès et LVMH. Alors, c'est vrai que les résultats qui ont été publiés sont très, très encourageants, puisqu'on revient quand même sur des niveaux au-dessus de 2019, avec une croissance phénoménale, notamment en Asie. Alors, ce n'est pas propre à Richemont. On a vu que tous les acteurs du luxe ont connu une, une progression très, très significative aux états unis et en, en Asie euh, donc est-ce que ça a du sens oui ça a du sens puisque on, on sait euh, vous l'avez signalé richement ces quartiers Bien euh, sûr. on a une, une marque emblématique chez, chez Kering qui, qui est Gucci bah, L'un dans l'autre, on a du, euh, du luxe euh, qui est plutôt sur euh, de la joaillerie. On irait sur euh, plutôt fashion, euh, luxe. Euh, voilà, je trouve que ça a plutôt du sens. Ça reviendrait à un groupe qui euh, sera un peu dans les normes de LVMH. Donc, euh, oui, pour, pourquoi pas. Maintenant, honnêtement, je vois pas euh, la direction de, et son actionnaire de référence euh, lâcher euh, Richemont aussi facilement, puisque lors de, de son rapprochement, au regard du faible poids qu'il pèse dans, dans le groupe, hein, 10% des actifs, il se ferait énormément dilué et il se retrouverait effectivement comme un un petit actionnaire au sein du Nouvel Ensemble avec Arnaud qui posséderait bien sûr 40% du, du, du groupe. Donc je pense honnêtement que c'est peu probable qu'il cède à cette pression de, de quelques fonds euh, activistes euh, qui se sont effectivement manifestés mais ça fait déjà quelques temps qu'ils se manifestent. Enfin, se manifestent mais il y a peu de chances d'aboutir euh, on oui. se souvient d'autres dossiers ou des fonds
1: activistes ont, euh, notamment Danone où on pensait que finalement ça n'aurait, avait peu de chances d'aboutir et finalement
2: ils avaient quand même eu oui. la démission euh, d'Emmanuel Faber. Là, euh, le Ou Vivendi le... mais là c il y a, ça n'a pas, pas abouti donc on, on, on peut avoir des fonds activistes qui arrivent à leur, à leur fin on l'a vu aussi dans des dossiers comme Lagardère aussi, on a vu ce que ça a changé sur la gouvernance de, de Lagardère, donc des fois ça aboutit, des fois moins euh, il y a eu des dossiers par exemple récemment, je pense à Solvay aussi il y a une pression de, de fonds activistes des fois ça échoue, et donc là pour l'instant je ne vois pas honnêtement la direction actuelle de Richemont accéder à, à, ces, à cette demande des, des fonds activistes Michel Saunier, comment est-ce
1: que vous voyez ces actualités euh, ah oui, ce, que je retiens, ce que <rire> je retiens, c'est l'introduction sur
0: le record en bourse, le CAC40 qui bat son record enfin, qui datait de l'an 2000. Euh, en fait, ce qui est assez frappant, c'est que quand on regarde de loin les marchés, on a l'impression que finalement, c'est un long fleuve tranquille. Ça monte gentiment. Bien et sûr. Puis ouais. euh, on fait record sur record, D'abord aux états unis après en Europe, après en France. On a l'impression ouais. que c'est contagieux presque. Oui, voilà. Mais en fait, si on creuse un peu sous la surface, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus agité que ça. Ça peut même être violent. Euh, on a des rotations de facteurs de risque et de facteurs de style qui sont euh, très, très rapides, très soudains. Euh, ne serait-ce que cette année, hein, on s'aperçoit que, euh, si on regarde la croissance et la value, ça a été euh, euh, le tambour d'une machine à laver. À toi, à moi, euh, un coup, ça a été le leadership ouais. de la croissance, un autre coup, celui de la value. Donc, euh, en réalité, les choses ne sont pas aussi simples que ce que disent les records. Euh, ça bouge énormément et ça bouge en lien avec euh, les anticipations macroéconomiques et en particulier inflationnistes. Mais c'est vrai que les chiffres sont étonnants. Euh, il y a un an, Pfizer annonçait annoncé qu'il détenait le vaccin miracle qui nous permettrait de sortir de cette pandémie, ce qui est en grande partie le cas aujourd'hui. Euh, depuis les marchés actions, ils ont pris entre 30 et 40% dans le monde. Le CAC 40, encore mieux, hein, depuis le plus bas de mars 2020, il a pris 90%. Alors c'est vrai qu'on peut se poser des questions aujourd'hui, stop ou encore, euh, qu'est-ce qui se passe vraiment aujourd'hui Est-ce que c'est une bulle ou pas mmh. Euh, donc il y a pas mal de questions derrière, derrière ça euh, bon il y a des bulles hein, c'est certain, quand vous regardez euh, l'IPO récente de Rivian je pense que vous connaissez ce, ce titre hein, qui est euh, <rire> considéré comme certain comme le nouveau Tesla euh, moi ça me laisse assez euh, dubitatif hein. euh, c'est une société qui aujourd'hui à laquelle je veux parler, fait une capitalisation de 111 milliards de dollars D'accord. Ouais. qui a vendu moins de 200 voitures <rire> Voilà. donc c'est un Tesla puissance 10 euh, sans avoir prouvé Autant que Tesla, alors que Tesla, c'est déjà très cher, hein, c'est plus de Bien 10 milliards de dollars de capitalisation. C'est un exemple parmi d'autres euh, qui laisse penser qu'aujourd'hui, les maîtres du jeu, ce sont les banques centrales. Jamais, je pense, dans l'histoire économique et l'histoire des marchés, les banquiers centraux n'ont eu autant de pouvoir, plus que les États.
1: Euh, et
0: ça explique aussi pourquoi ils sont aussi mal à l'aise aujourd'hui pour bouger. Euh, on alors, va... Si on
1: reprend l'exemple que vous nous donnez, donc, qui est un exemple, qui n'est pas une réalité, mais qui est un exemple de bulle, en tout cas, sur certains types d'investissements, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a tellement de capitaux que les marchés montent sans raison Parce qu'il y a quand même des résultats qui sont là d'entre eux.
0: Les... Oui, c'est là où c'est très ambivalent et c'est là où c'est très compliqué. Euh, c'est un peu la même chose que pour les marchés. On voit, on a l'impression que, que tout le monde, gentiment, mais en dessous, ça bouge énormément, il y a des vraies rotations. Euh, si on regarde les valorisations des marchés, euh, elles sont peu ou prou en ligne ou un peu au-dessus des valorisations historiques. en mmh. Europe, on est à peine au-dessus de la valorisation de long terme des marchés actions. Mais c'est pareil. Si on creuse un peu en dessous, euh, on s'aperçoit que les écarts sont euh, dément en termes de valorisation entre ce qui est le vraiment très, très valorisé, comme par exemple certains acteurs de la tech ou certains titres concept, hein, et puis euh, des secteurs qui sont euh, un peu les abandonnés de la bourse, qui le sont peut-être un peu moins aujourd'hui, puisque oui, quand même... 100% des secteurs cette année sont dans le vert. Bien sûr, qu il y a oui. quand même eu une il reprise, il y a eu des de rattrapages plupart, quand même de tous les quelques, secteurs, quelques rattrapages. Mais si on regarde le groupe des 4 bêtas, on peut les appeler comme ça. Hein. Alors les bêtas, c'est pas beau, mais c'est les banques, c'est l'énergie, c'est l'auto euh, et le, a, ah non, pardon, le Le T, ça va être les transports, pardon, mm -hmm. et le A pour l'auto. On s'aperçoit que c'est quand même des secteurs qui sont encore très peu chers. Euh, qui pour la plupart à part les banques ont plutôt euh, sous-performé euh, depuis la reprise des marchés euh, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire potentiellement si on pense qu'on rentre dans une phase économique euh, de croissance durable euh, ce qui n'est pas euh, forcément gagné voilà mais en euh, tout cas ce, va... ce que le marché anticipe. Alors le marché il anticipe, euh... ben, en fait, ça dépend ce que dit le marché des taux, n'anticipe pas du tout la même chose que le marché effectivement. Oui que le marché actions, actions, effectivement. Qui, eux,
1: euh...
0: Alors le marché des taux à long terme il va vous dire qu'on va vers une période de taux plus bas plus longtemps, hein, puisqu'on a des taux longs qui sont sur des niveaux euh, dignes euh, de la situation avant la pandémie, c'est-à-dire qu'on a eu euh, 10 ans euh, euh, perdus pour la croissance, euh, et quand on n'a pas de croissance on va chercher des valeurs de croissance en bourse donc ça c'est la tentation numéro un du marché et puis il y a aussi euh, ce que disent les, les fans de l'inflation aujourd'hui qui disent que là on a un vrai retour de l'inflation et que les taux courts doivent monter, alors d'où la pontification euh, la, la, pardon, l'aplatissement la, la, la oui, de, des, la taux, de des courbes euh, donc aujourd'hui il y a énormément de sujets sur la table plein d'interrogations euh, ce qu'on voit sur les marchés actions, c'est que la dynamique de croissance des bénéfices, elle, est, elle a été très forte cette année. On est à 60% de croissance des bénéfices d'une année sur l'autre. Alors, ça ne peut pas dire grand-chose. Euh, puisque 2000... On se compare
1: à 2020, Voilà, exactement. Mais, mais, mais généralement, aussi, Alors... c'est des
0: résultats qui sont supérieurs au niveau de 2019. Exactement. Et ça, c'est la réalité euh, qui est extrêmement forte. Ça montre que quoi qu'il en coûte a fonctionné un peu partout dans le monde. Pourquoi il a fonctionné Puisqu'en effet, on est déjà au-dessus des résultats de 2019. 19, on est 15% au-dessus. Alors même que lors de la crise précédente, il a fallu plus de 10 ans en fonction des géographies pour retrouver les niveaux de bénéfices d'entreprise. Donc ça a marché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière C'est une grande inconnue. Pour moi, l'inconnue, elle, elle est surtout sur la capacité des sociétés à maintenir un niveau de marge tel qu'il est aujourd'hui. La décennie ou les 15 dernières années, ça a quand même été une période d'optimisation des coûts avant tout des sociétés qui ont permis d'optimiser leurs marges et derrière de payer les actionnaires avec des rachats d'actions et euh, des dividendes de plus en plus gros, au détriment des CAPEX. Aujourd'hui, on voit la crise que nous vivons. C'est une crise euh, d'une demande qui est très forte mm -hmm. et donc une crise de l'offre qui n'arrive pas à répondre à la demande. Et euh, se pose la question des CAPEX des entreprises, de leur capacité à reprendre des dépenses d'investissement alors même qu'il y a du cash partout et tout ça, c'est la question aussi, à plus long terme, de, du maintien donc, des marges euh, des sociétés, des marges qui sont au plus haut historiques. Comment ça va se passer Sachant qu'on a des coûts qui sont aujourd'hui sous tension, on parlait de l'énergie, on peut parler euh, euh, du coût de la main d'œuvre. Euh, et donc la grande question pour les années à venir, et pour l'année prochaine en particulier, c'est est-ce que cette croissance du chiffre d'affaires qu'on a eu cette année, sur une base de coûts extrêmement déflatés et réduites, va permettre,
1: va continuer, sans être attrapé par la dynamique de hausse des coûts et ça veut dire que les entre... ce que vous dites c'est qu'il y a un risque que les entreprises ne puissent plus financer leur croissance parce qu'elles ne, ne réalisent plus d'investissement aujourd'hui
0: Alors il y a deux choses et la première chose c'est qu'on a une en fait, une année 2021 qui est exceptionnelle pour les entreprises parce qu'on a une reprise de l'activité sur des bases de coûts complètement écrabouillées. On sûr. a eu plus d'une année de réduction de coûts qui a, été complètement, qui a trouvé son apogée lors de la crise du Covid. On sait pourquoi. Donc là, on a eu des optimisations voilà. de coûts dans tous les sens. Exactement. Et derrière, la reprise économique, même partielle, puisque la pandémie met du temps à partir. Euh, et puis, il y a des goulets d'étranglement au niveau des chaînes de production. Néanmoins, la base de coûts étant complètement au plancher, ça a permis d'avoir des, des marges euh, extraordinaire. La question maintenant c'est de se poser, la... est-ce que ce modèle de marge est soutenable, pérenne euh, au-delà de cette année, étant donné qu'on a pas mal de coûts qui arrivent, euh, les coûts énergétiques les coûts de matières premières, les coûts de main-d'oeuvre vous voyez qu'aux états unis cest très hein. compliqué de trouver de la main dœuvre peu qualifiée, on voit qu'on a de l'inflation un peu partout, même si elle n'est euh, pas forcément structurelle Temporel pour l'instant. Il y a un euh,
1: débat sur le sujet. mais Il y a plus... un vrai
0: débat sur le sujet. En tout cas, la réalité, c'est euh, quid des marges d'entreprise l'année prochaine Et c'est pour moi la raison pour laquelle les attentes, les anticipations de croissance des bénéfices au niveau mondial sont très faibles. Aujourd'hui, on s'attend à une croissance des bénéfices de 7% pour l'année prochaine au niveau mondial. D'accord. Le ouais. sample interne, rappelez-vous, hein, normalement quand on demande à un stratégiste combien, euh, quelle va être la croissance des BPA l'année prochaine, ils vont dire 10%. Pourquoi 10% bah Parce que pourquoi pas Et donc c'est facile, c'est commode. Cette année, c'est plutôt 5 ou 7% en fonction des zones, ce qui est très très défensif par rapport aux standards habituel d'autant plus que si vous regardez le consensus au niveau des de attentes, au niveau de croissance économique mondiale, on sent plutôt à un chiffre compris entre 4 et 5%. Ce qui est plutôt compatible avec une croissance des bénéfices de 15-20% et pas du tout de 5-7%. C'est là où le bas blesse et c'est là où il y a vraiment une interrogation du marché sur la capacité des sociétés à maintenir un tel niveau de marge et ça, euh, c'est une, une question qui est vraiment la question à 1 million d'euros, à laquelle on n'a pas forcément de réponse, sur laquelle on a beaucoup de doutes. Mais le fait est, on a vu les mêmes doutes euh, sur le troisième trimestre. Le troisième trimestre, rappelez-vous... finalement été été, très bon. Oui, parce que cet été, c'était quand même le piège parfait. Euh, rappelez-vous, en l'été 2020, c'était la seule fenêtre d'ouverture euh, par rapport à la pandémie, on avait pu un peu ressortir, on avait pu partir en vacances. Donc on avait un effet de base qui était beaucoup moins favorable. Il y a eu le, 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 le variant Delta, on sûr vu de ouais. nulle part, donc on a eu des refermetures. Il y a eu des inondations en Chine, il y a eu des inondations en Allemagne, en Europe de l'Est. Euh, il y a eu l'énergie, il y a eu donc pas mal de facteurs qui ont fait qu'on pouvait penser. Euh, que le marché était trop optimiste par rapport aux attentes de bénéfices au T3 et en réalité la saison des résultats s'est très très bien placée passée, le consensus a encore été rehaussé 2% pour cette année et donc on va, avoir, on va les avoir ces fameux 60% de croissance des bénéfices.
1: Bon, avec toujours quand même des craintes inflationnistes, on va y revenir juste avant euh, oui. Axel Bott, sur le niveau des marchés effectivement, on parle en introduction de nouveaux records du CAC 40, on a l'impression qu'il y a plus de jours depuis une semaine où on en parle que de jours où on n'en parle pas, comment est-ce que vous regardez euh, ce, cette situation avec tout ce qui a été dit euh, déjà
3: effectivement on est sur des niveaux de marge record et donc ça ça, ça, ça engendre des, des, des records et, des, et, et forcément ça pousse toujours plus de gens vers la bourse compte tenu de l'absence d'alternatives alors les alternatives elles, elles existent mais elles sont en dehors de la, disons, de la finance traditionnelle quelque part c'est un des, des écueils de, de la politique monétaire extrêmement expansionniste, c'est que créer de la monnaie on peut aussi créer des actifs sur rien, et créer de la rareté fictive qui va capter une partie de de ces, de, ces, de ces flux euh, mais force est de constater qu'il y a eu une reprise très forte hein, de, de la profitabilité des entreprises et on a eu euh, peut-être quelques doutes un peu macroéconomiques au cours de l'été et finalement tant que la micro tient euh, ben on a, euh, on a des, euh, des, toujours un, des, des flux vers les actions qui constituent la, disons la seule alternative euh, à, au, au taux et euh, en tout cas dans, dans le monde des actifs, des actifs financiers le cash évidemment est extrêmement pénalisé par le euh, niveau d'inflation qui sont prohibitifs on peut euh, débattre du caractère temporaire de, de, de l'inflation mais en tout état de cause on pas gagner d'argent sur le cash pendant très très longtemps donc il euh, n'y a, 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 a pas vraiment, il y a cet effet euh, TINA hein, euh, qui continue de, de porter la cote l'aplatissement des cours fait aussi beaucoup de choses, il y a un effet d'espèce de barbelle entre la croissance séculaire, alors on, on peut questionner les marges, alors peut-être qu'on reporte un petit peu de ces flux vers la croissance séculaire qui se valorise avec les taux longs qui ne remontent pas. Et puis, elle a fait cyclique, plus short duration, plus portée par la, le retour du pricing power sur des secteurs qui en ont manqué pendant des années. Et du coup, on a, on a des groupes comme ça de, de oui, secteurs mais
1: qui... Parce est... que là, quand on regarde les, les résultats des entreprises, on a l'impression que normalement, il y a des entreprises qui euh, mécaniquement bénéficient de l'inflation, d'autres qui vont en pâtir. Là, euh, il y a pas, cette, cette différence n'existe pas au troisième trimestre pour l'instant elle n'existe pas. En tout cas, on a l'impression euh, qu'il n'y a euh, pas d'entreprises qui ont du mal à reporter ces hausses de coûts. Et les utilities
3: euh, probablement qui, vont, qui en subissent euh... alors peut-être que ce n'est pas dans les grands groupes cotés mais on a eu une, une série de faillites euh, phénoménales au Royaume-Uni sur les entreprises de distribution de gaz par exemple donc peut-être que ça échappe aux indices ce genre de phénomène mais... donc euh, je ne je, je sais pas trop comment l'exprimer comment mais je, je, je pense qu'on on aura le grand écart, c'est déjà peut-être un petit peu perceptif pour les spécialistes des marchés actions, mais euh, on, on aura ces grands écarts au niveau des, au niveau des marges je pense dans, dans les années à venir
0: ce qui est assez frappant quand même, c'est quand on regarde le palmarès sectoriel cette année, en Europe en tout cas par exemple, euh, on, on a euh, secteur le plus performant, les banques, mm -hmm. le deuxième juste après, la tech. C'est totalement inhabituel, et ça illustre ce ouais, que vous venez de dire, d'avoir ouais. ces deux secteurs en tête de palmarès. C'est-à-dire un qui est totalement de la croissance visible et prévisible, et l'autre qui est totalement pro-cyclique, qui d'amélioration ouais. des conditions à court terme. Donc c'est vrai que... Hum,
1: mais bon. ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on assiste à un changement de, de, de paradigme C'est le, le...
0: typiquement un marché de, de transition entre deux, deux, deux phases du cycle économique. On a eu ce rattrapage qui a été moins violent que prévu qui s'étire, qui s'étale sur la durée en raison euh, des dysfonctionnements des chaînes de production, en, en, en raison aussi du fait que le, la situation sanitaire n'est pas la même partout dans le monde. Hein. L'atelier du monde, c'est encore en Asie. Bien sûr. Il y a encore pas mal d'endroits où il y a des confinements, où il y a des, des, de l'absentéisme très élevé à cause de, du virus. Donc en fait, le scénario qui était d'une reprise en V, on l'a eu, mais en fait, ça aurait pu être encore plus fort avec tous ces troubles qu'on a vécus et euh, on passe à une autre là quand même on va rentrer l'année prochaine dans la deuxième année euh, de rebond de croissance économique et là on a plus de questions la, fa... la partie facile a été faite donc ça a profité à tout le monde, hein, en gros, aussi bien la croissance à long terme que euh, les sociétés value euh, qui ont besoin de conditions économiques favorables pour, pour s'enrichir. Et maintenant, on se pose la question de bah, lequel des deux pans va prendre le dessus Est-ce qu'on va revenir sur le bon vieux paradigme des taux bas plus longtemps, plus bas plus longtemps Ou est-ce que, par bonheur, euh, le quoi qu'il en coûte va permettre d'ancrer durablement euh, la croissance euh, dans les pays développés et avec un peu de
1: chance dans le monde alors un mot de, de, de l'inflation quand même. Donc le chiffre est sorti en, en milieu de semaine avec vous Axel Bot. Du coup un chiffre supérieur aux attentes de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre plus 6,2 sur un an. Donc pour les prix à la consommation hors alimentation et énergie. Euh, c'est avec, avec ce total. Ça, ça c'est au total, pardon. Alors je, oui, je vous dis, ça, c'est au total. 5,9. Non, ça, c'est le consensus. Bon, en tout cas, bon, 6,2%. Euh, sur euh, un an, euh, c'est plus qu'attendu, et ça fait surtout le cinquième mois de hausse à plus de 5%. Euh, transitoire, durable, effectivement, il y a un débat. Là, on a l'impression que c'est transitoire et durable pour le coup. C'est que c'est des facteurs transitoires, mais que ça dure dans le temps.
3: Oui, ce qui est, ce qui est, on, on a confondu deux choses. On a confondu l'offre et la demande en fait dans, dans, cette, dans cette analyse. Il y a eu un pic de demande transitoire qui a engendré un petit surcroît d'inflation. Mais ce n'est pas la cause majeure de la hausse de l'inflation. La cause majeure de l'inflation, ce qui a été décrit, c'est les problèmes d'offres dans le monde, c'est la logistique qui ne suit pas, c'est la décennie d'investissement perdu dans les matières premières qui avait fait suite à la décennie précédente où l'entrée de la Chine avait occasionné énormément de demandes de commodities et des investissements associés. Puis vient la crise et on désinvestit pendant 10 ans, on a cet effet de de super -cycle qui repart d'autant que ce greffe là-dessus, des effets d'accélération de, 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 de la transition énergétique est extrêmement euh, consommateur de, de métaux. Donc on, on, a, euh, on a des choses très, très certainement qui ne sont pas transitoires là-dedans, c'est sûr. On a aussi l'effet de la politique monétaire Sur, dans, le, dans le chiffre de, euh, de, de, de mercredi. Euh, on a une, une, un début d'accélération des loyers, euh, par exemple. Et, et ça, ça fait suite à, évidemment, l'indexation euh, aux prix immobiliers qui ont explosé à la hausse aux états unis C'est un phénomène national extrêmement répandu. Jusqu'à présent, euh, le CPI des loyers, qui est un bricolage infâme, ne traduisait pas ça. Il va commencer à le prendre en compte et on le voit dans la performance, par exemple, des les foncières spécialisées sur le résidentiel aux États-Unis depuis le début de l'année, le, le S&P fait 25%, les, les REITs font, font 50%. Il s'est forcément passé quelque chose sur les loyers. Quand on regarde les équivalents de, des, des sites d'annonces comme se loger en France, mais Zillow mmh. aux États-Unis, on voit que les prix c'est plutôt 15%. Enfin, les loyers sont plutôt en hausse de, de 15%. Donc forcément. On a une partie de, de, de cette surprise d'inflation qui va se pérenniser, qui est liée simplement à des effets techniques qui traduisent assez mal la réalité sous-jacente de, de l'économie américaine. Et plus généralement, le pic de demande qu'on avait sur les biens initialement, eh bien, il va se reporter sur les services. On a réouvert l'économie, donc on va aller plus au restaurant, les spectacles sportifs ou culturels vont se réouvrir, on va aller plus en vacances, etc. Donc, et ça, ça va avoir un effet d'autant plus fort sur les salaires qu'on voit déjà. On l'a vu dans le, le chiffre de, des coûts du travail au T3, c'était beaucoup plus fort fort qu'attendu, et, euh, et ça traduit toutes les anecdotes qui sont apportées par les entreprises depuis longtemps. Donc là, quelque part, il y a une espèce de retard dans les publications économiques, d'une réalité sous-jacente qu'on pouvait déjà percevoir et qui était visible dans tout un tas d'enquêtes. De, Donc on va continuer à être surpris, euh, si j'ose dire. Euh, oui, mais, et je pense que c'est quelque chose qui va être, euh, pour la partie service qui est quelque chose de très, très inerte et que c'est des contrats qui s'imbriquent. on aura quelque chose de beaucoup plus durable. Mais le plus fait
1: de, de, de continuer à être, euh, à être surpris, donc effectivement, peut-être qu'on est surpris par rapport à des explications techniques, mais il y a aussi ce, ce sujet de la perception de l'inflation à un moment par celui qui va aller négocier son salaire et qui va payer plus cher sa voiture ou est, payer plus cher son, la, son logement.
3: C'est la raison essentielle, la chute de la confiance des ménages. -dire mm. que la, 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 quelle que soit L'inflation, c'est à la fois un chiffre, mais c'est aussi euh, le chiffre qui peut varier, qui fait changer les comportements. Et on le voit très clairement depuis l'été dans le, dans le les enquêtes de confiance auprès des ménages américains euh, bah les biens durables sont perçus comme étant trop chers le logement évidemment est beaucoup trop cher et ça, ça malgré l'emploi malgré les hausses de salaire malgré la mobilité sociale qui existe aux états unis et le fait qu'on ait une, 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 comment dire, une main d'oeuvre qui, qui, qui est dynamique euh, on, on a, euh, malgré tout, une perception de l'inflation qui, qui est problématique et qui va, qui va le
2: rester. Mais ça se, Frédéric, conc dit, ouais. ça se concrétise honnêtement sur l'emploi. C'est-à-dire qu'on a une vague de, de démissions, comme on a rarement vu en aux temps. états unis Il y a 20 millions d'Américains qui ont quitté leur boulot pour trouver, généralement, les bas salaires, d'ailleurs. C'est plutôt dans les services qu'on a vu cette accélération. Alors, ça s'est plutôt accéléré, même. Hein. On a aujourd'hui des chiffres d'emplois de, euh, euh, non réclamés de 11 millions d'emplois de, 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 disponibles Bien sûr, ouais. qui ne sont, qui sont pas pour Vu. Et, et, et la question c'est, effectivement, on, on, j'entends, moi je, moi je pense qu'on sous-estime l'inflation. Euh, parce qu'on parle toujours, oui les états unis ne sont pas au plein emploi, mais ils y vont quand même, hein, mine ils de rien sont... avec les, les, les chiffres. Ouais. Alors, c'est vrai que je pense qu'on sous-estime ce, ce, cet aspect parce que il y a la problématique de l'offre et la demande euh, s'opère également au, au niveau des, de, de l'emploi. Et je pense qu'on a une tension qui s'opère, on a vu des, des hausses de salaire, mais hallucinante aux états unis Je pense à Costco qui est, qui est monté à 16 dollars de salaire minimum. Alors vous allez me dire 16 dollars, c'est pas énorme, mais c'est quand même... Mais c'est plus qu'avant. Ouais. Oui, le salaire minimum aux états unis de mémoire, ça va être aux alentours de 10 dollars, il me semble. C est, c est euh, euh, on a euh, McDonald's qui augmente de 6%, euh, donc il y a une demande très Pe très... Mais parce très... qu'ils n'ont pas suffisamment de... ils ont, ils ont suffisamment y a, y a de pénurie. De... Et, et en plus, comme la demande s'est faite effectivement plus tardivement sur l'hôtellerie, euh, sur tout ce qui est loisirs, transport, donc cette demande arrive, et aujourd'hui, il y a un pouvoir de négociation du salarié qu'on n'avait pas avant. Elle est très, très forte. J'ai je, je, vu, je, je, je vais voir de temps en temps les sites d'annonces aux États-Unis, voir un peu les commentaires. On voit quand même des prix qui sont, des salaires qui sont en train de monter de manière hallucinante ces, ces, ces derniers mois, et ça ne fait que commencer. Et cette pression-là va se répercuter, bien sûr, sur l'inflation, on a vu sur l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est aussi une problématique d'investissement. En être, on parle tout, tout le temps d'une problématique d'investissement immobilier en, en Europe et en France notamment, mais c'est une problématique qui se trouve également aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est en manque de logements aux États-Unis. Donc je ne vois pas cette partie qui est, on va dire, la deuxième vague de l'inflation. À mon avis, elle va être beaucoup plus forte qu'attendue et ça va maintenir un taux d'inflation à mon avis, sur les deux ou trois prochaines années, sur un niveau qui est au-dessus même des, donc, des, des, des targets de, de, de la Fed. Pour, pour bien comprendre ce que vous dites, Frédéric Rosier, deuxième vague, donc évidemment une inflation
1: qui s'auto-alimenterait avec euh, notamment oui. une ah. hausse des salaires, puisque là, on répercute en fait une hausse des et prix. Excusez-moi de
2: vous couper là-dessus, mais euh, il y a l'association des, des d entreprises moyennes américaines qui a, qui a donné un chiffre assez hallucinant, c'est-à-dire qu'en termes d'augmentation de, de salaire et des entreprises qui sont prêtes à augmenter les salaires, on est au plus haut depuis 48 ans. D'accord, donc, donc jamais autant d'entreprises sont prêtes dans les trois mois à venir à augmenter les salaires pour faire face à, à cette pénurie donc, de d'œuvre. Donc terme. ce que
1: vous dites c'est que les entreprises sont prêtes à augmenter les salaires et les salariés ont finalement un pouvoir euh, Mais... plus conséquent que ce qu'on imagine pour faire augmenter ces salaires et donc ouais, ça viendrait auto-alimenter cette inflation Exactement.
0: Après, il, a, il faut regarder ce que dit la Fed. Hein. Alors, je ne suis pas le contrôle de mon collègue qui, qui est économiste. Qui On va parler de justement de la Fed, ah, oui, bien sûr. Ce que dit sûr. la Fed, c'est qu'elle attend pour deux, deux raisons. La première, c'est d'attendre de voir les effets de la pandémie, donc les, toutes les distorsions liées à la pandémie s'évacuer. Et le deuxième aussi, de voir, c'est une conséquence de ça, comment le marché de l'emploi américain va se stabiliser. Étant donné qu'il est toujours en phase de digestion de toutes les aides et notamment l'hélicoptère monnaie. Hein, Bien sûr. Ouais. Je crois que c'est 3600 dollars euh, ouais. euh, par personne à peu près qui ont été euh, distribués.
3: Euh, c'est 2000 dollars mais, mais, euh, mais on, il faut rajouter, c'est pour une famille de 4, ça peut aller jusqu'à 5600 dollars.
0: D'accord. Okay. Plus
3: Donc, les, les, moyens, la, ouais. la surindemnisation du chômage aussi qui, qui s'est arrêtée récemment. Ouais.
0: Donc en fait pour moi, le, le grand défi aujourd'hui euh, pour un banquier central c'est de savoir qu'est-ce qui relève du très court terme et du choc euh, unique qu'on a vécu et qui est un choc de très court terme qui qui dure parce qu'on voit très bien que la pandémie peut du temps à, à, à être totalement dégagée, que les disruptions sur les, euh, sur les chaînes de production euh, tiennent euh, plus longtemps que prévu. Et euh, des vrais facteurs inflationnistes de long terme, que vous avez mentionnés, qui vont être la transition énergétique. C'est clairement inflationniste. On voit aussi Et ça, pour que le coups, ça va être inflationniste sur, le, sur, sur, sur une long long terme, assez longue Sur le oui. long terme. On a aussi une tendance qui est indubitable, c'est qu'au niveau géopolitique, on a une repolarisation du monde. Euh, la Pax Americana c'est pas fini mais c'est quand même bien entamé hein. euh, en témoignent les négociations sur le pétrole notamment ouais. on voit ce qui se passe et, euh, et puis il y a aussi euh, l'histoire en effet de la, de la main d'œuvre. Euh, l'atelier du monde c'est toujours l'Asie du Sud-Est euh, il y a quand même des bases de coûts et même le salaire moyen qui a tendance à augmenter, heureusement pour eux hein. ces gens-là euh, s'enrichissent un peu quand même euh, et donc, on a euh, des, des, des pays qui étaient exportateurs de déflation qui pourraient être un peu plus neutres au niveau euh, de, 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 la, de la façon de, de, de faire les prix en Europe et dans les pays développés. Et ça, ça pose des questions plutôt à moyen long terme. Et moi, mon grand point d'interrogation, et je comprends les banquiers centraux, c'est de se dire comment on fait euh, le lien entre cette situation complètement inhabituelle de court terme et cette euh, image à plus moyen long terme. Et est-ce qu'entre les deux, on va
1: retrouver une situation plus normale avec une inflation euh, je suis modéré. Alors, justement, sur la réaction des, des, des banques centrales, donc Axel Bott, bon, la Fed a entamé son tapering, ça maintenant c'est acquis. Jérôme Powell ne veut pas remonter ses taux avant fin 2022, début 2023, et il maintient que l'inflation est transitoire, même si le terme durable maintenant apparaît également. Il y a quand même. Une chose qui a un petit peu changé là, depuis hier, c'est que Joe Biden, lui, par contre, explique que euh, dans un communiqué de la Maison Blanche, euh, l'inversion de l'inflation devient prioritaire. Est-ce que c'est de nature, et en plus dans un contexte où Jérôme Powell est candidat à sa propre succession, à faire changer euh, la Fed de, de stratégie
3: Mais, Biden a compris quelque chose de simple. Hein. Dès lors que ça, que ça impacte la psychologie des consommateurs, ça réduit euh, sa capacité de gagner les midterms en novembre prochain. Donc ça va être le sujet central des midterms. Euh, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Euh, il sait très bien que si le, le, le prix de l'essence reste au-dessus et va vers 4 dollars, 4 dollars 50 le galon il n'a aucune chance de réélection malgré tout, c est, c est, enfin, quelque part c'est un peu l'ironie de l'histoire, on est en pleine COP26, on voit que le, un des facteurs de la transition énergétique c'est évidemment que ces mécanismes de prix jouent leur rôle dans la, pour accélérer cette transition mais euh, quand on est confronté à la hausse des prix de l'énergie, bah, la, euh, la première préoccupation de l'administration américaine c'est de faire pression sur l'OPEP, ça ne marche pas bien euh, on ne veut pas trop relancer le Shell Oil même si on sait très bien que le marché du pétrole ne peut pas s'équilibrer à terme sans croissance du Shell Oil donc euh, on, est, on, est, on est dans une situation extrêmement compliquée et euh, les, les, les républicains ont un terme pour ça, hein. Biden inflation euh, clairement on lui attribuera le, 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 le coût euh, que ça représente la, la hausse de l'inflation qui est ressenti par l'ensemble des, des ménages américains aujourd'hui. Donc, est, on, on est vraiment dans une, dans une situation très, très compliquée pour, pour Joe Biden. On voit qu'il consulte très régulièrement Walmart, etc., pour s'assurer de l'approvisionnement des, des chaînes des... Les rayonnages avant euh, Thanksgiving et puis euh, euh, Black Friday, et puis évidemment sûr, la, oui. la période de Noël. Il a fait en sorte
1: que les ports, pendant euh, 14 24 également, pour, euh, ouais, mais pour limiter l'approvisionnement. Mais, les,
3: mais, mais... mais enfin, ouais, à Los Angeles, je crois qu'il y, y, y a 100 navires en rade de Los Angeles, <rire> et la normalité, c'est deux. Quoi. Donc c est, c est, c est, on sait que ça ne marche pas. Euh, donc ils, ont, ils, vont, ils vont faire face à une situation extrêmement, extrêmement complexe.
1: Et alors, est-ce que c'est de nature à, 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 à faire pression sur euh, Jérôme Powell pour, euh, du coup, euh, agir sur l'inflation plutôt que de dire bah, laissons filer l'inflation et regardons la croissance ou l'emploi bah parce que c'est je... son discours aujourd'hui globalement c'est de dire on fait attention à l'inflation mais laissons la filer pour le moment et regardons plutôt du côté de l'emploi ou de la croissance
3: oui mais même déjà, du côté de l'emploi je pense qu'il ne croit pas ce qu'il raconte il sait, il sait très bien qu'il y a 11 millions de, de postes à pourboire là où il y a 8 millions de chômeurs donc c est, c est le, on est effectivement en plein emploi on n'est pas l'emploi maximum mais on est au plein emploi dans le sens où le chômage résiduel, il est, il est volontaire. Donc l'inflation devrait être prédominante, sauf que comment on fait baisser l'inflation quand on est à 6 et qu'on est les taux à 0 et qu'on promet uniquement de commencer de, de réduire le stimulus monétaire le, le tapering c'est du QE pendant encore euh, 8 mois, Bien sûr. donc euh, c'est de l'assouplissement pendant encore 8 mois ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'a fait d'ailleurs la Banque du Canada, c'est-à-dire l'arrêter prématurément Là, je pense qu'il faudra arrêter le QE tout de suite et dire qu'il faut monter les taux euh, rapidement pour inciter enfin euh, pour reporter un petit oui. peu de la demande qui... Ah,
1: bah, Il le, le, ouais, de y a
0: quand même un souci c'est que ça marche très bien quand on a une crise de la demande. Là, on a une crise de l'offre. Est-ce que, est que ça marche de monter les taux quand on a un problème d'offre, en fait
3: Oui, ça marche parce qu'il faut, il faut s'adapter à la réalité de, des contraintes de production aujourd'hui. Si on veut, si, le, le, le problème, quand on stimule la demande et qu'on a ça en face ces, ces contraintes, c'est que nécessairement, une grosse partie du stimulus va, va dégénérer en inflation. Et, et, le, et le, le problème budgétaire c est, c est, c est, c est et, et le même. Pourquoi vouloir stimuler la, la demande au jour, à ce stade du cycle Certes, Biden a été élu pour ça, mmh. Mais, euh, mais, mais le coût associé, il peut, il peut, être, il peut être monstrueux.
0: Bah, le, le risque aussi, c'est de ne pas avoir une croissance économique suffisamment ancrée et de retrouver euh, ce qui s'est passé, par exemple, en zone euro avec le double dip, euh, parce qu'on a joué l'austérité, parce qu'on a enlevé les conditions favorables trop vite. Et,
3: euh... enfin, là, on est à 15 points de PIB de déficit public, on est, on est assez loin de l'austérité, je pense. Ça revient très temps vite, temps hein, que... on a
0: 6 l'année prochaine, je crois. Donc ça va très, on est très vite. On hein. a 6,
3: parce qu'il y a un certain nombre de choses ouais. qui s'améliorent et on va quand même finir l'amélioration l'emploi fait des recettes fiscales supérieures euh, l'année prochaine, c'est certain et puis un certain nombre de dispositifs qui disparaissent aussi, hein, l'élimination du chômage hein, en éteint, euh, pour autant euh, je, je pense que le calcul politique, il va, il va rentrer en jeu à un moment, et l'inflation ça leur fait perdre les mid-term à, à coup sûr je crois.
2: Mais il est déjà en jeu, hein, on signalé avant l'émission mais il y a déjà des sondages qui montrent que le bon nombre d'Américains aujourd'hui rendent responsable Biden. C'est-à-dire qu'au départ, il rendait responsable l'inflation de, de, de cette reprise. Mais aujourd'hui, même dans le camp démocrate, Biden, par sa politique, est responsable de l'inflation. Donc ça, on voit maintenant que c'est un marqueur politique très très fort. Ouais. Deuxième marqueur politique très fort. Je pense qu'honnêtement, Powell est, est fragilisé. Parce que si on se souvient un peu, euh, notamment d'un dernier passage de Powell devant la Chambre des représentants de mémoire du Congrès américain, il a été tensé par quelques euh, représentants, notamment sur le fait que euh, bah, sa popula la population euh, américaine commençait à ressentir euh, cette inflation. Et il y a même, euh, je crois, un gouverneur qui lui a dit, euh, écoutez, vous êtes venu il, il y a trois mois, vous nous avez parlé de l'inflation à, temporaire à 3%, 3 et quelques, 3,8, je crois, c'était au mois de juin. Euh, là, vous revenez, mais pourquoi aurais-je... Raison de vous croire cette fois-ci, euh, puisque vous êtes déjà trompé. Et donc je pense que cette pression est de plus en plus forte et que ça pourrait être un marqueur quand même politique et une pression politique très très forte et peut-être une fragilité que pourrait avoir Powell dans les prochains mois concernant sa politique de, de, de taux. Mmh. Ça devient trop, à mon avis, à mon avis ça devient aujourd'hui trop politique. Et donc une difficulté pour tenir le cap
1: qui est celui de la Fed aujourd'hui ouais,
2: Oui, ça va, je pense que ça va jouer dans, les, dans, les, dans le mois ou les deux mois. C'est-à-dire que si, effectivement, on voit que cette inflation... Euh, D'ailleurs, il y, y a un analyste américain qui donnait ce matin ce, ce terme de euh, « sengflation ». Parce que c'est
1: inflation, la,
2: inflation. La, Pourquoi Parce que c'est le prix de la dinde. Le prix de la dinde a pris 50% d'un coup. Donc euh, là, pour le coup, on euh, ne va pas me dire que c'est une pénurie de semi-conducteurs, hein, parce que la dinde, a priori, elle court toute seule, elle n'a pas besoin qu'on l'aide. Il
0: n'y a pas de raison que la, le prix de la dinde explose d'une année sur l'autre. La consommation n'a pas explosé non, non plus non, non, aux États-Unis entre 2019 et 2021. Donc c'est là où il faut faire attention quand même aux effets de bord à court terme.
2: Mais euh, C'est euh, le, res euh, le ressenti
0: de la population américaine ouais, ouais, qui, qui
2: vient s'ajouter au prix du pétrole, au prix de l'immobilier. Mm -hmm. euh, donc c'est cet ensemble qui fait effectivement, là, à la veille des mi-termes, ouais. une pression politique qui va être à mon avis, difficile ah, à suivre. Moi, je ne pense pas, pas qu'augmenter ouais. les,
0: les taux courts euh, rapidement, je ne pense pas que ça ait un impact sur le prix de la dinde à court terme, ah, ni a, sur le prix de l'énergie. On n'a pas non, mais dit, dit que c'était bon, on en général que politiquement, ah
2: oui. c'est sous pression.
0: Oui, on voilà. est d'accord, mais enfin, moi, je pense que... Je suis, moi, je, pour le coup, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut attendre de voir ce qui se passe post-normalisation complète de l'écosystème. Hum. Euh, mais
1: auront-ils le temps d'attendre jusque-là Déjà, Paul, il ne va pas avoir beaucoup de temps, puisque son mandat termine en février.
0: Il doit être renouvelé, normalement, si je ne me trompe pas. Il doit être candidat le... oui. là maintenant, oui, le... maintenant. Son dernier meeting, théoriquement, c'est en janvier. Donc... Voilà, donc, euh, bon, powell on verra bien. Mais c'est aussi, aussi pour moi, c'est tout aussi dangereux de changer le, le commandant de bord en, en pleine turbulence. On va voir. Mais c'est intéressant aussi de voir comment réagit Biden, parce qu'aujourd'hui, il pousse toujours son plan euh, bah, d'infrastructure qui qu a, voilà. qu a été
1: reporté, alors on que, ne sait pas quand, bah, effectivement. Ça pas mais... ce qu'on est en train de
0: dire. maintenant, Dans son propre parti, on dit non, il ne faut pas le faire parce que c'est inflationniste. Et lui, il dit au contraire, comme il y a de l'inflation, il faut le faire parce que ça va aider les gens. Euh, bon, c'est des trucs incroyables. En Chine, il voulait baisser les taux. Maintenant, il ne baisse plus les taux euh, parce qu'ils ont peur de l'inflation. Et on voit qu'en Angleterre, où ils devaient monter les taux, ils ne montent pas les taux parce qu'ils ont peur que finalement ça ne soit que du court terme. Donc on voit que personne oui. ne sait vraiment où on habite aujourd'hui et que c'est très compliqué.
1: Mais alors, justement sur le revirement de la banque centrale d'Angleterre, -ce enfin, la, la vraie raison n'est-ce pas tout simplement qu'il fallait attendre le plus possible avant qu'une grande banque centrale commence à remonter ses taux L'Angleterre, c'est un grand pays, non <rire> je, je pense que
3: l'Angleterre, la, la, c'est l'exemple le, type du, du stock stagflationniste, qui est extrêmement difficile à, à admettre, parce que vous avez euh, tous les problèmes du monde, plus le Brexit. Euh, et, et là, on voit, par exemple, l'inflation salariale elle est à 7% au, au Royaume-Uni. Donc, euh, on a forcément un, un terrain euh, qui, endémiquement, favorise, favorise l'inflation. Est-ce euh, que... On, ça peut être très compliqué de, 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 de monter les taux euh, suffisamment pour décourager la demande. Ça, ça peut être un, un vrai sujet. C'est-à-dire que quand vous êtes à zéro, à peu près à zéro, et que les ménages ont accumulé une épargne phénoménale pendant la pandémie, puisqu'ils ne pouvaient pas consommer, le niveau de taux qui, les, qui est susceptible de les inciter à reporter de l'amende, il est peut-être énormément élevé. En particulier quand vous avez 6% d'inflation comme aux US, ou pas très loin de ça, 4,5-5% au, au Royaume-Uni. Peut-être qu'il faut monter les taux Énormément pour, pour avoir un quelconque effet de report de, de, de la consommation euh, et, et calmer un petit peu les choses. Euh, si, évidemment, si vous mettez les, les, taux, les taux à 5, le Nasdaq il vaut 8000. Donc, euh, donc, il y a, il y a cette, cette deuxième, ces, ces deux équilibres-là, ils sont, ils sont à mettre en, en résonance. C'est-à-dire que la, la, la Fed et la plupart des banques centrales sont coincées entre euh, la stabilité financière, ils sont totalement schizophrènes, hein, puisque tous les trois mois, ils nous expliquent qu'il y a des risques sur les valorisations d'actions. Sachant même que le principal raison, le principal driver de cette hausse des actions, c'est la politique de taux. Et donc, il y a un équilibre de taux réel à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, qui permet de, de, de continuer à gonfler les valorisations et maintenir un semblant de confiance dans, 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 dans cet équilibre donc et c'est très difficile d'en sortir il faudrait euh, volker c'est euh, on attend plus on attend
1: plus c'est difficile ouais. voilà, et plus ça monte du coup sur les marchés actions pour le coup
3: volker en 79 il va chez ABC le samedi à dire à partir de lundi le monde change et il monte les taux de l'équivalent de 600 points de base bah, c'est possible dans un monde sans dette, mais dans un monde... Mais là, aujourd'hui,
1: c'est justement ce, ce que veut éviter Powell depuis, euh, depuis le début du euh, et, du Et plus monétaire. le temps passe, plus
3: c'est compliqué, plus, plus, plus il renforce le problème, en réalité.
1: Mais alors, quand on regarde, effectivement, les, les, les politiques de taux, notamment de la Fed, en fait, on se rend compte, se rend compte que les politiques de hausse de taux n'ont jamais été à leur terme. Il y a eu une politique de hausse de taux... Euh, je qui s'est arrêté au moment de l'année 2000 et finalement on a rebaissé les taux on a remonté les taux progressivement en 2008 on a fini par les rebaisser on a recommencé à les remonter progressivement juste avant la pandémie finalement on, a les, on les a rebaissés on, a, on se demande presque quand on regarde le graphique que j'avais sous les yeux si on, on sait ce que c'est que de vivre dans un environnement où les taux montent bah
3: on, on sait on... Greenspan a essayé par exemple à, entre, entre 2004 et, et 2006 et le, le problème de Greenspan c'est que contrairement à, à l'économie des années 70 par exemple, qui était autarciques aux états unis euh, en fait la hausse des taux américains a, a créé un afflux de capital vers les états unis qui euh, alors qu'on pensait qu'on resserrait la politique monétaire a financé le pire truc qui puisse arriver quand on cherche à resserrer la politique monétaire c'est-à-dire le subprime, c on se mettait à prêter à n'importe qui et ça a engendré une crise financière monstrueuse. Donc euh, là en 2018 on a essayé de faire un petit peu la même chose, dès que ça a un petit peu craqué sur le plan financier, la S&P fait moins 10 ils arrêtent et même voire même ils baissent les taux et on voit en plus que on a euh, une, euh, disons, consanguinité entre l'État et, et, et la Fed à cause du quantitative easing. C'est-à-dire que vous êtes, vous êtes jugé parti à tout moment maintenant. Et donc, est-ce que vous pouvez réellement monter les taux sans vous tirer une balle dans le pied C'est de plus en plus difficile quand vous avez 5 000 milliards de trésorerie de bilan d'ailleurs
2: on n'est jamais, jamais rentré en tapering hein. je veux dire clairement euh, il la... y a une phase où ils ont réduit ouais, le bilan très, mais, très, mais... Légèrement, très légèrement puis après c'est reparti donc en vérité on n'a jamais expérimenté un vrai tapering on va dire euh, l'assainissement la, oui, du bilan de la, de, 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 de la Fed qui s'est alourdi de manière considérable depuis une dizaine d'années et finalement dès qu'on a voulu mettre un peu le frein à, à cette création monétaire euh, on n'a jamais réussi, on a quand même injecté dans l'économie mondiale 32 trillions de dollars quand même donc euh, euh, à l'échelle globale, hein. les États-Unis en prenant une grosse partie, mais ça va être très très compliqué de résorber cette création monétaire. Alors on le trouve sur, sur la bourse euh, mé mé mécaniquement et on voit qu'il y a un lien euh, inexorable entre la création monétaire et la bourse qui nous fait craindre effectivement euh, ce mécanisme. C'est si vous réduisez la masse monétaire, est-ce qu'on ne va pas avoir le même, la même évolution boursière C'est ça, euh, tout le monde a un peu en tête. Bien sûr, bien, bien sûr, bien sûr. C'est l'impression que ça donne en tout cas quand on regarde les graphiques là, puisqu'ils sont euh, purement et simplement collés. Euh, la, la, la masse monétaire américaine est collée euh, sur le SP, sur le donc c'est très difficile de décorréler quelque part en disant bah, on va faire baisser la masse monétaire et les indices vont continuer à progresser.
1: Bon, il nous reste euh, quelques minutes, euh, on va continuer avec vous Frédéric Rosier, puis on va faire un petit tour de table rapide dans le contexte qu'on vient décrire qu'est-ce qu'on qu qu fait, qu'est-ce qu'on regarde, du ah. coup on reste aux États-Unis en Europe et on non, reste non, on pas par, sur l'obligataire.
2: On, on parlait de l'opération Rich kering et des choses comme ça, c'est vrai que le, le, la fusion acquisition, le, ce qu'on appelle le share buyback, le rachat d'actions, par les sociétés est un, est un mécanisme de support, quand même, au-delà des, des, des phénomènes de taux, quand même relativement forts sur, sur, les, sur les marchés. Maintenant, euh, entre value et grosse, on voit que la value est toujours plus basse, relativement, parce qu'on a un marché, grosse se paye très très cher, les value. Peu cher, donc il y a encore de la place je pense que sur l'énergie il y a encore pas mal à faire honnêtement euh, je pense notamment en France des acteurs comme NG qui a sorti de très très bons résultats, il y a de la place avec des, bo des bons rendements euh, sur le secteur de bancaire il y a à mon avis de la place, l'assurance à mon avis aussi il y, a, il y a un très très beau rattrapage à, à, à faire, après sur les valeurs de, de, de croissance, euh, attention ne pas payer non plus des choses de manière exubérante parce qu'on peut avoir un retour de, de bâton et on l'a bien vu, hein. quand les résultats ne passent pas il y a des sanctions assez significatives en bourse de l'ordre de 10% de baisse et ça a été plutôt fort ces derniers temps sur des déceptions sur les trimestriels.
1: Michel Saunier, même question sur les, les quelques secondes qui restent pour le coup maintenant.
0: Malheureusement c'est dur de faire autre chose aujourd'hui qu'acheter des actions quand on veut avoir un, une espérance de gain positive même si l'espérance aujourd'hui elle est quand même réduite, hein. il, faut pas, il faut se l'avouer et euh, en termes d'investissement factoriel, c'est pareil, c'est beaucoup plus flou comme on l'a vu. Hein. Euh, celui qui connaît euh, comment le, le scénario va se jouer sur les années à venir, retour euh, au taux plus bas plus longtemps ou euh, ancrage de l'inflation, ben, il, il peut vraiment prendre un pari fort soit sur la croissance, soit sur la value. Aujourd'hui, c'est, je trouve, très compliqué de savoir et donc il faut avant tout faire de la sélection de titres. Je pense que, ce que le retour fait mon voisin du est, stock une, picking, du coup. est une bonne façon de le faire, le retour du stock picking, oui, mm. parce que c'est vrai que les choses sont beaucoup moins évidentes qu'il y a un an où tout était value. Et aujourd'hui, tout est évidemment plutôt bien valorisé par rapport à ce qu'on a pu avoir récemment.
1: Merci beaucoup messieurs merci Michel Saunier, directeur de la gestion de tocqueville Finance, merci Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de Portefeuille chez Mirabeau et merci Axel Bott, stratégiste d'Ostrum AM, merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les goulets d'étranglement sont des sujets que vous suivez régulièrement dans Smart Bourse. Lundi dernier, Alice Labou, présidente de Trecento AM, était justement sur le plateau de Smart Bourse pour nous proposer un décryptage de la situation dans les ports, dans les, de la congestion du coup dans les ports et surtout pour évoquer la robotisation des chaînes logistiques dans ces ports justement au travers d'une entreprise dont c'est le métier, l'entreprise CargoTech. Regardez
4: en fait, des congestions logistiques, c'est toute la problématique. Pendant le Covid, beaucoup d'entreprises, en tout cas beaucoup d'usines, ont peu produit et se sont retrouvées en fait, au moment où il fallait faire repartir la production sans stock. Et donc, elles ont à toute vitesse réinvesti pour essayer de relancer la machine. Maintenant que la machine est un peu relancée, la machine pro à production, donc productive, eh ben, on se retrouve avec un goulot d'étranglement sur toute la chaîne d'approvisionnement et donc de logistique. Donc, ça va des camions, mais aussi évidemment des grands containers et surtout du transport maritime. Qui est une vraie problématique.
1: Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a trop de marchandises dans les ports et pas assez de main d'œuvre pour pour gérer la marchandise. En fait, c'est ça, pas assez de bateaux pour la cheminer. C'est
4: précisément ça. C'est-à-dire, c'est un vrai goulot d'étranglement. Vous imaginez qu'avant le Covid, un conteneur, donc pour transporter un conteneur, par exemple, de, Los de Shanghai à Los Angeles, ça coûtait 2000 dollars. D'accord. On ouais. a dépassé il y a très peu de temps les 10 000 dollars. Donc c'est absolument le même conteneur, pour le même conteneur, c'est ah ouais. pour le même chemin, pour le même conteneur. Et par exemple, le port de Los Angeles, qui est un très grand port. Il tourne 24 heures sur 24 et vous avez plus de 60 porte conteneurs qui attendent en fait et qui ont du mal à passer. En fait, il y a un vrai goulot d'étranglement.
1: Et on se souvient d'ailleurs des annonces de Joe Biden qui a demandé justement au port de Los Angeles de, de tourner 24 heures sur 24 pour faire en sorte que les cadeaux puissent arriver à Noël. Oui. Euh, notamment, quel impact sur l'organisation des ports du coup à l'Isla Qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement Et
4: bien, la seule solution c'est l'investissement dans la robotisation, c'est-à-dire des solutions en fait qui permettent d'aller beaucoup plus vite en fait et de gagner du temps tout simplement sur euh, l'arrivée du conteneur, la sortie du conteneur. Alors euh, l'idéal en fait c'est justement d'investir dans une société donc c'était l'idée aujourd'hui de parler de cela bien, bien sûr. sûr. Oui. Donc, une société qui s'appelle Cargotech qui est cotée en bourse donc en Finlande et qui, euh, donc à Helsinki et qui a une bonne partie, enfin plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur ces solutions-là. Sachez que sur 1200 ports dans le monde seulement 40 sont complètement automatisés. Donc les perspectives de croissance de chiffre d'affaires pour le leader mondial en la matière qui est Cargotech sont absolument colossal. On estime à peu près entre 23 et 25% de croissance annuelle du chiffre d'affaires dans ce business-là. Et donc, c'est absolument colossal.
1: Alors, CargoTech, est-ce que pour bien comprendre son activité, quand on parle de robotiser la logistique dans les ports, ça veut dire que ça fait quoi concrètement Qu'est-ce euh, qu qu'on qu va faire avec un robot euh, concrètement dans le port On <rire> va ben... charger les bateaux, par exemple
4: <rire> Alors, ben, Ça va être des solutions de grues automatisées qui vont prendre les containers et les monter sur les bateaux ou les sortir des bateaux. Ça va être aussi, par exemple, des systèmes comme des ponts roulant D'accord. Si vous voulez, qui en fait vont, vont grâce à des grues sur ces ponts-là, en fait vont permettre d'aller prendre le conteneur, faire rouler le conteneur, l'amener, le monter dans un camion et les camions vont partir en fait pour aller livrer localement ou partir ailleurs sur des solutions de chemin de fer euh, ou, ou autre. Et donc en fait, c'est vraiment, euh, euh, comment dire, à la minute près presque, hein, si vous voulez, une organisation robotique alors, euh, qui est en train de se développer.
1: Et qui ferait gagner du temps potentiellement sur euh, la livraison des marchandises euh, dans voilà. la chaîne logistique.
4: Qui ferait gagner du temps qui ferait gagner de l'argent parce qu'en fait ça coûte moins cher parce que ça peut tourner ouais. 24 heures sur 24 donc euh, comme il euh, n'y a pas de, de salariés si vous voulez ou peu de salariés euh, qui, euh, qui entrent en jeu bah, ça coûte moins cher et puis même d'un point de vue environnemental en fait ça paraît étonnant mais maintenant les solutions en fait qui sont développées en matière de robotisation des ports sont moins euh, énergivores et donc même au niveau environnemental ce serait quelque chose de positif.
1: D'accord parce qu'on aurait tendance à se dire que machine égale pollution là ce que vous nous dites c'est que finalement pas robotisation pas forcément pas
4: forcément. En fait par exemple même si on on prend sur les chaînes de production classiques, si vous avez des robots, ça coûte moins cher en énergie parce qu'en fait il n'y a pas besoin de mettre de chauffage par exemple.
1: D'accord, ça ah, oui. Mais... oui. bien sûr.
4: Ouais. Ah, oui, c'est tout bête mais ça compte. Et <rire>
1: alors le, le contexte actuel est un contexte porteur finalement pour Cargotech, le, le fait de tous ces, ces congestions dans les ports Parce qu'on pourrait se dire d'un côté ils n'ont pas forcément le temps de penser à la robotisation, mm -hmm. de l'autre ça peut être une solution, euh, une solution pour le <coughs> problème qu'ils ont actuellement.
4: En, en fait, face à chaque moment de crise, il y a toujours des réactions en forme d'investissement. D'accord. Et très clairement, les ports sont en train et même sous l'impulsion en fait et sous la pression même des gouvernements de euh, se robotiser tout simplement pour devenir eux-mêmes plus attractifs. Exemple, si le port de Los Angeles n'a aucune solution de robotisation euh, en place et ne, ne fait aucun investissement en la matière, et ben, les grands pourvoyeurs, les, 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 les grands transporteurs vont essayer de passer par un autre endroit où ils savent qu'il y a plus de fluidité et ça fonctionne bien. Donc ça devient un sujet d'attractivité nécessaire et donc des investissements nécessaires
1: des investissements euh, nécessaires parce qu'il y a aujourd'hui une réelle concurrence entre les différents ports. Ah euh... tout à fait.
4: Ouais. Bien sûr, bien sûr qu'il y a une concurrence très forte. Il ne suffit pas
1: les... d'être au bon endroit, sur le bon lieu de passage Alors, du bateau. Ici.
4: Ça aide, hein. c'est certain, évidemment, que vous avez les grands ports internationaux, mais tout de même, en fait, ils se font concurrence entre eux, entre, euh, euh, entre je ne sais pas, entre déposer en Hollande ou déposer en Angleterre ou déposer euh, au Havre. Au Havre. Pas, voilà, non, non, ça mais vous vrai. avez raison, même au Havre, eh ben, évidemment, en fait, un transporteur va, va y réfléchir, donc c'est assez intéressant. Et, et pour cette société, Cargotech, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont en train de fusionner avec une autre société qui s'appelle Cone Crane, et, et, et d'ailleurs assez rigolo, c'est qu'en fait Cargotech comme Cone Crane sont deux émanations d'une autre structure qui il y a très longtemps a spin-offé, donc s'est séparé de ces activités-là qui s'appelle Coney, je ne sais pas si vous connaissez les ascenseurs si, Coney, c'est une énorme entreprise donc, Ils
1: étaient aussi dans, le, dans la logistique portuaire
4: Exactement, le... et en fait ils ont sorti ces activités-là et maintenant en fait ces deux activités-là sont en train de, de fusionner et donc créer un géant enfin, autour de cette milliards d'euros quand même de chiffre d'affaires donc ce qui est quand même assez important et ça va devenir le leader mondial en la matière notamment en matière d'automatisation robotisation des ports et là très clairement on est parti pour plusieurs années de cycles d'investissement majeur sur euh, ces solutions de robotisation portuaire donc tant qu'à faire autant investir sur ce genre de valeur.
1: Donc Cargotech qui euh, fait de la robotisation euh, dans les ports donc euh, effectivement on a bien compris que c'est le leader actuellement du, euh, oui, du secteur oui. qui euh, va fusionner du coup avec une autre entreprise pour voilà. devenir encore plus gros. C'est secteur avec beaucoup de concurrence
4: bah, Pas tant que ça en réalité. Vous avez quelques micro, euh, comment dire, vous avez quelques sociétés qui ont des parties de leur chiffre d'affaires dédiées à cela, mais ceux qui sont vraiment très identifiés et surtout très avancés en la matière, ce sont eux
1: ça prend combien de temps euh, de... Enfin, je... si vous avez la réponse évidemment mais pour comprendre un petit peu l'entreprise, son modèle économique comment ça fonctionne euh, c'est des, des cycles de vente plutôt courts, plutôt long. Enfin, j'imagine que robotiser un port c'est des, des investissements sur plusieurs années Alors c'est
4: colossal, c'est des années et puis ça nécessite aussi de parfois immobiliser certains, euh, certains pans du port néanmoins en fait ils peuvent apporter des petites briques robotisées petit à petit c'est à dire qu'on ne va pas tout de suite robotiser toute la chaîne mais on va d'abord j'en eh sais rien, amener un pont roulant qui va charger et décharger. Déjà, ça, c'est un bon début. Ça, l'avantage, c'est que ce sont, en fait, des solutions mobiles c'est-à-dire qu'en fait il suffit d'acheter le matériel de savoir l'utiliser et de le programmer et là c'est mobile et donc on peut gagner du temps euh, après euh, bah, toutes les solutions de stockage et autres il faut un peu plus de temps pour les mettre en place donc il y a plusieurs types de cycles pour tu plusieurs types de produits mais ça peut arriver rapidement
1: alors on va parler dans un instant peut-être bah, de, de son parcours boursier hein, à cette oui. entreprise juste avant en termes de, de chiffre d'affaires et de bénéfices l'entreprise euh, évolue de manière positive en termes
4: de bénéfices <rire> alors c'est une activité qui est très rentable en fait donc, pour le, le chiffre d'affaires donc je vous disais, là ça va être 7 milliards de chiffre d'affaires à la fusion des deux entreprises qui vraiment est en train d'être mise en place, et oui c'est une société profitable on est quand même sur une valorisation là je regardais donc à peu près 13 fois le résultat donc c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement cher il faut comprendre que les marchés financiers ont quand même appris ces derniers temps à beaucoup valoriser les entreprises et 13 fois le résultat net c'est pas quelque chose de très significatif. Enfin, en tout cas de très très suracheté donc c'est plutôt une bonne opportunité dans ce cadre là à l'achat
1: quelle évolution boursière de Cargotech euh, est cotée à Helsinki, à Helsinki, en du coup.
4: Finlande et ça a pris 39, bientôt 40% depuis le début de l'année donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. c'est une belle ouais. performance, ça montre bien tout l'intérêt pour les sujets logistiques des investisseurs puisque bon, toute la chaîne logistique est intéressante à regarder pour les investisseurs et nous on pense que d'ici euh, un an on va dire on sera au moins à 20% euh, au-dessus, c'est-à-dire que notre objectif de cours est à 23% supérieur. En
1: 2020 elle se portait comment euh, cette même société du coup euh... <rire> face à la fermeture de toutes les économies
4: bah, un peu comme tout le monde hein, c'est-à-dire ouais. qu'en fait elle, en tout cas d'un point de vue boursier elle s'est mal comportée en sûr. et après elle a très bien rebondi évidemment euh, sur les perspectives de reprise des, de, de normalisation de la crise sanitaire
1: et alors, bah, continuons sur l'activité de, de, de cette société. En termes de, de RD, par exemple, on est sur. Parce qu'on parle de robotisation, on imagine toujours le dernier cri en termes de, de, de numérique ou autre. Là, euh, effectivement, il y a de la RD conséquente ou en fait, c'est juste une grue, mais, mais robotisée qu'on va mettre oui, dans bah pour un. Pour que, que ce un soit
4: point. robotisé, il faut de la RD conséquente. Puisqu'il oui. faut, au fur et à mesure, être capable, notamment pour des solutions de sécurité. Parce qu'en fait, tout le sujet de, des, de la robotique, c'est justement, en fait, les problématiques de hacking, c'est-à-dire quid si vous avez un hacking, j'en sais rien, d'une solution justement qui euh, qui s'occupe bah, de décharger les conteneurs ou de mettre les conteneurs, ça on pourrait imaginer Bien même sûr. des attaques hein, mmh. euh, de cybercriminalité euh, qui ah bah pourrait oui, bah, qui dit robotique, bloquer,
1: qui dit numérique dit hacking et, et dit potentiellement
4: et... faille. Et donc en fait le vrai sujet, enfin il y a évidemment tous les sujets d'investissement technologique, mais même une fois que vous avez la technologie, vous êtes obligé de régulièrement mettre à, de régulièrement mettre à jour sûr, des ouais. solutions en fait anti hacking parce qu'en fait c'est toutes les problématiques dans la santé par exemple on a vu les, les peacemakers enfin les, les oui, on pouvait, euh, pouvait pirater.
1: Pirater. compliqué, de manière pas très compliquée en plus euh, donc... pas si
4: compliqué que ça exactement donc en fait évidemment que constamment vous devez être sur des niveaux de recherche et développement significatifs parce que sinon vous allez vous faire euh, enfin, avoir des problématiques ou vous faire piquer le marché par des gens plus innovants
1: euh, cargotec est présent dans quel grands ports aujourd'hui
4: alors là je peux pas tout vous dire <rire> bien mais, sûr, non, mais ils sont ou deux, présents que... non non mais ils sont présents dans les plus grands ports euh, mondiaux euh, en chine mais aussi euh, surtout aux états unis
1: Et alors euh, du coup euh, quel, euh, au, à quel risque pourrait faire face Cargotech que je ne sais pas par exemple en bourse ou euh, dans son chiffre d'affaires parce que là effectivement on a une, une vision un peu idyllique presque de, de l'entreprise
4: bah, écoutez un risque j'en sais rien par exemple si à nouveau on ne pouvait plus faire circuler les marchandises dans le Bien monde ce serait ouais. une problématique évidemment pour une société comme Cargotech mais euh, après peut-être une fusion qui marche mal vous voyez, entre les deux sociétés, si jamais, sûr, en fait, ouais. il y avait un problème entre, euh, enfin, sur la réorganisation, puisque par nature, il va y avoir une réorganisation des divisions, et on sait qu'une fusion crée un choc de culture. Alors là, l'avantage, c'est qu'ils viennent quand même tous les deux d une, d une, de la même structure historique, mais parfois, ça peut créer des problématiques de, de mise en œuvre du plan stratégique.
1: Fusion qui est en discussion actuellement, euh, qui n'est pas encore... Qui a été validée. Signe, qui a été validée fusion qui a
4: été validée et qui va démarrer début 2022.
1: Voilà, c'était Alice Labou, la présidente de Trecento AM. On regarde rapidement le CAC 40 en clôture qui gagne 0,45% à 7091 points. Un nouveau record donc en clôture. C'est la fin de Smart Bourse. Je vous donne rendez-vous du coup lundi pour de nouveaux numéros.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.